0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Fachleute zum Ukraine-Krieg Der Ostschild Europas und die neue globale Machtstruktur Ein Artikel von Steffen Munter vom 31. Januar 2023 Wie hat sich die Welt geostrategisch infolge des Ukraine-Krieges verändert? Durch eine NATO-Mitgliedschaft Finnlands wird es eine frappante Veränderung der geostrategischen Situation auf dem Nuklearsektor geben. Und man müsse sich zwischen zwei Wegen für den weiteren Krieg in der Ukraine entscheiden. Das sagen ausgewiesene Experten an der Diplomatischen Akademie Wien. Entstehen in Europa und der Welt neue Machtverhältnisse durch den Ukraine-Krieg und seine Folgen? Dessen ist sich Werner Fasselabend, früherer Verteidigungsminister Österreichs und Präsident des Austrian Institute for European and Security Policy, sicher. Mit dem Krieg in der Ukraine haben sich die Verhältnisse wesentlich verändert, stellt Fasselabend fest, der in Österreich Nationalratspräsident und in den 1990ern Bundesverteidigungsminister war. Die Worte fielen am 27. Januar auf einer Podiumsdiskussion des Austrian Institute for European and Security Policy an der Diplomatischen Akademie Wien. Am gleichen Abend analysierte Oberst Martin Reisner vom österreichischen Generalstab den Verlauf des ukraine die verschiedenen Kampfstrategien und die Waffenlieferungen des Westens. Reisner zeichnete zwei mögliche Szenarien auf, wie es in der Ukraine weitergehen könnte. Man müsse wählen, welchen Weg man gehen will. Der europäische Ostschild vor dem Ukrainekrieg waren Schweden, Finnland, auch Bosnien Beitrittskandidaten der NATO. Österreich, die Schweiz und Weißrussland bezeichneten sich als neutral. Es gab einige Länder, die spezielle Verhältnisse mit der NATO hatten, wie Serbien, die Ukraine, die kaukasischen Länder und Länder Zentralasiens. Nun gäbe es einen neuen europäischen Ostschild, so der frühere Verteidigungsminister Werner Fasselabend, eine neue Frontlinie von einer eigentlich überraschend starken Ausprägung von einer hohen militärischen Kapazität, vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer. »Dieser bestehe aus vier Ländern, vier Schlüsselländern für die gegenwärtige Situation und auch für die zukünftige Verteidigung Europas. Schweden, Finnland, Polen und die Ukraine. Die Ukraine habe im Kriegsverlauf gezeigt, über welche militärischen Kapazitäten sie verfüge.« Neu hinzugekommen sei Polen, das jetzt ungeheuer aufrüstet und auf 300.000 Soldaten aufstockt. Über 1000 Panzer hätte Polen in Südkorea bestellt, hunderte Flugzeuge und Artilleriesysteme. Auch Schweden habe zu Luft und Land hohe Kapazitäten, wenn auch mit geringer Mannschaftsstärke. Und Finnland verfüge über die beste Reservearmee Europas. Finnland und die Veränderung auf dem Nuklearsektor durch diese Veränderungen sei die Ostsee ein NATO-Binnenmeer geworden mit nur zwei schmalen Zugängen für Russland, die Oblast Kaliningrad und die Region bei St. Petersburg und Wyborg. Daraus gebe sich eine neue strategische Perspektive. Finnland hat eine 1300 Kilometer Grenze mit Russland. Ganz im Norden dieser Grenze befindet sich Murmansk, der wichtigste eisfreie Hafen Russlands, der zudem Standort der russischen U-Boot-Flotte ist, erklärte Fasselabend. Auf der Halbinsel Kola sei auch der wichtigste Standort der Nuklearkapazitäten Russlands. Dazu müsse man wissen, dass zwei Drittel der nuklearen Zweitschlagfähigkeit von der See aus erfolgt, das heißt von den U-Booten aus erfolgt. Von Finnland aus gebe es Zugriffsmöglichkeiten und Unterbrechungsmöglichkeiten, so der Ex-Verteidigungsminister Österreichs. Durch eine NATO-Mitgliedschaft Finnlands werde es also eine frappante Veränderung der geostrategischen Situation auf dem Nuklearsektor geben. Neue Rollen für Polen, Deutschland und die Türkei. Polen würde durch seine Lage und Aufrüstungsbemühungen nun zum Zentrum der Verteidigung Europas und Deutschland verliere erstmals de facto seine geostrategische Zentralität und werde de facto zum Hinterland. Werner Fasselabend, der frühere Verteidigungsminister Österreich, sagt »Das ist wirklich eine Zeitenwende, ein geschichtlicher Moment allererster Ordnung.« Zitat Ende. Das habe auch längerfristig politische Konsequenzen, auch wenn das im Moment noch nicht ersichtlich sei. Doch es gebe noch eine weitere Veränderung im Süden. Die Türkei sei im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine als Moderator aufgetreten. Die Türkei habe sich aber auch immer stärker aus dem Zentrum des NATO-Verbandes entfernt. Erdogans Großmachtpolitik weise zweifellos darauf hin, dass die Interessen nicht so sehr im westlichen Verbund liegen, sondern eher in der Schaffung eines eigenen, zumindest regionalen Großmachtbereichs, vom Balkan über den Kaukasus, Zentralasien, in den Nahen Osten und nach Nordafrika. Das werde in Zukunft zweifellos die Lage auch verändern, so der Fachmann. Das seien auch überwiegend die Gebiete, die das geostrategische Hauptinteresse Russlands bilden. Im Moment ergebe sich eine recht gute Zusammenarbeit zwischen der Türkei und Russland. Langfristig sei das aber eine Rivalität, die nicht zu unterschätzen sei. Neue Sicherheitspolitik für Berlin und Paris auf Europa bezogen stellt Fasselabend fest, die Gefahr aus Russland sei durch die vier Länder des NATO-Ostschilds fixiert. Auf den Balkan, Nordafrika, Zentralasien und den Nahen Osten müssten sich aber Berlin und Paris konzentrieren, einen echten Schulterschluss bilden. Das sei die Aufgabe der europäischen Sicherheitspolitik. Zitat, dann hat Europa auch eine Chance, eine Rolle zu spielen. Zitat Ende. Gleichzeitig sei das schwierig. Auf der einen Seite eine Postkolonialmacht und auf der anderen Seite ein Land, das vergessen hat, dass es auch in der Sicherheitspolitik eine Aufgabe hat. Trotz aller Geschichte. Es sei sicherlich der Zeitpunkt gekommen, umzudenken. Die globale Situation. Eine der größten Stärken Russlands sei dessen militärische Stärke gewesen, auch im konventionellen Bereich. Die ist von uns allen enorm überschätzt worden, so Fasselabend. Das sei ein Imageverlust allererster Ordnung auf der gesamten Welt. Aus dieser militärischen Schwäche resultiere auch eine politische Schwäche, was Auswirkungen auf die bisherigen Einflussgebiete Russlands habe. Dort, wo Regionen im Gegensatz zu den Interessen der Türkei stehen. Und Russland sei auch durch die Folgen des Ukraine-Kriegs und die Sanktionen gezwungen, sich wirtschaftlich an China zu orientieren. Andererseits habe der Ukraine-Krieg zu einer militärischen Wiederannäherung zwischen den USA und Europa geführt. Man habe also auf der einen Seite die USA und Europa und auf der anderen Seite China und Russland. Das alles werde noch viele Jahre Auswirkungen auf verschiedensten Gebieten haben. Im Falle Indiens meinte Fasselabend, dass das Land immer ein alter Freund von Russland gewesen sei und das wohl auch bleiben werde, wenn vielleicht auch nicht in diesem Ausmaß wie bisher. Es gäbe auch viele neue Interessen Indiens, gemeinsam mit Amerika. Doch die indische Karte spielt nur Indien selbst und sonst niemand. Eine Sache war Fasselabend noch wichtig zu sagen. Was mir richtig Sorgen macht, ist die Struktur der russischen militärischen Einheiten. Die Wagner-Gruppe von Prigoshin habe 50.000 Mann in Russland. Was wird mit dieser Anzahl und dieser Ausbildung nach einem Ukraine-Krieg geschehen? Darüber müsse man sich heute schon Gedanken machen. Rein von der Anzahl her ist das schon mehr, als der Daesh, IS und Al-Qaida je gehabt hätten. Statt Blitzsieg, Dauerkämpfe und Zermürbung. Ein weiterer Sprecher war Oberst Martin Reisner vom österreichischen Generalstab. Die Frontlinie der Ukraine zu Russland verlaufe über 1100 Kilometer, erklärte der Historiker und Militärexperte zunächst, um auch die Dimension des ukrainischen Abwehrkampfes zu verdeutlichen. Russland hatte seinen Angaben zufolge zu Beginn der Invasion rund 190.000 Soldaten eingesetzt. Wie Reisner einschätzte, sei diese Truppenstärke in Anbetracht der Größe der Ukraine zu gering gewesen. Auch habe man nicht mit dem massiven Widerstand der Ukraine gerechnet. Rechnet. Zu Beginn der Invasion hatte Russland die Idee, mit einem Enthauptungsschlag eine Entscheidung herbeizuführen. Man wollte die politische und militärische Führung der Ukraine ausschalten. Nachdem diese Taktik eines gezielten Vorstoßes schnell, schmal und tief nicht funktioniert hatte, endete Russland seine Taktik, verlagerte massiv Truppen und setzte auf eine breitere Front im Donbass mit großem Artilleriefeuer. Der Einsatz von zwei gelieferten amerikanischen Mehrfachraketenwerfern, die gegen die russischen Munitionsdepots eingesetzt wurden, brachten der Ukraine die Möglichkeit, in die Offensive gehen zu können. Russland sei dann in eine Phase übergegangen, die ukrainische Infrastruktur mit Raketen und Drohnen anzugreifen. Laut Reisner seien dabei anfangs ca. 530 ballistische Raketen und Marschflugkörper eingesetzt worden, etwa so viele, wie die USA 2003 im Irakkrieg eingesetzt hätten. Aktuell sei man bei etwa 5200 eingesetzten Raketen, was es laut dem Historiker in der Kriegsgeschichte in dieser Form noch nie gegeben habe. Dies habe zu einer großen Zerstörung der kritischen Infrastruktur der Ukraine geführt. Amerikas Salamitaktik. Der Oberst erklärte an dieser Stelle, dass es nicht nur an Panzern hängt, ob die Ukraine diesen Weg weiterführen kann, sondern an einer Reihe von anderen Waffensystemen, wie etwa Flugabwehrsystemen. Der ukrainische Generalstab Valery Salushny, den er zitiert, meinte, dass die Ukraine 300 Panzer, 600 bis 700 Schützenpanzer und 500 Artilleriesysteme benötige, um in die Offensive zu gehen. Markus Reisner. Wir haben jetzt Zusagen von knapp 150 Panzern, also die Hälfte, ca. 100 Schützenpanzern und 70 Artilleriesystemen. Der Militärexperte nannte ein weiteres Beispiel. Die Ukraine habe 50 bis 100 amerikanische HIMARS-Systeme angefordert, leichte Mehrfachraketenwerfersysteme. Damit hätte aus militärischer Sicht ein durchschlagender Erfolg erzielt werden können. Geliefert hätten die Amerikaner aber nur 20. Reisner fragt, Warum? Und auch, warum es keine Kampfflugzeuge gäbe und keine weiteren Präzisionswaffen. Die Antwort sei, dass die USA nicht an einer Eskalation interessiert wären. Immer wenn es für die Russen gut läuft, zieht Amerika nach. Der Militär meinte, je länger die Ukrainer gezwungen seien, nicht in die Offensive gehen zu können, desto mehr Möglichkeiten habe Russland, die personelle Schwäche von Anfang des Krieges auszuräumen und weitere Soldaten für den Krieg einzuziehen und möglicherweise selbst in die Offensive zu gehen. Wähle! Mitkämpfen oder Krieg beenden Reisner wollte abschließend noch einige Worte des österreichischen Schriftstellers Karl Kraus mit auf den Weg geben. Krieg, das ist zuerst die Hoffnung, dass es einem besser gehen wird. Hierauf die Erwartungen, dass es dem anderen schlechter gehen wird. Dann die Genugtuung, dass es dem anderen auch nicht besser geht. Und hernach die Überraschung, dass es beiden schlechter geht. Oberst Reisner blickt nach vorn. Wenn man möchte, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, dann kann man das nicht herbeiführen, indem man weiter lamentiert. Man müsse sich entscheiden. Entweder man müsse Schulter an Schulter mit der Ukraine in diesen Konflikt eintreten oder man müsse sich als postheroische Gesellschaft eingestehen, dass man das nicht möchte. Aber dann müsste man alles dran setzen, diesen Krieg zu beenden, so Reisner. Es gäbe nur diese zwei Möglichkeiten.